1: Este mundo para estar con él. Y hoy te decimos Hola queridos potescuchas, me da mucho gusto de nuevo saludarlos, les habla Hagen de Liberarte Podcast, estoy aquí con Samiel, hola Samiel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal queridos escuchas? ¿Qué tal Hagen? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Muy bien, por
1: aquí. sí, muy bien, ya de nuevo regresando, esperemos ya en el, más programas recurrentes, solo que se nos han atravesado muchas contingencias, entonces quisiera saludarlos antes que nada Y recordar nuestras redes sociales, www.webly, podcast nuestra página, así como nuestro twitter, arroba liberartepodcast El twitter de un servidor, @hagennegro Negro, así como las redes de Samiel, su twitter es samielnegro Y también nos encuentran en Telegram, en el canal de liberartepodcast
0: Hagen, ¿será que este es nuestro programa número uno?
1: Yo espero que sí, porque ya habíamos tenido la presentación de Batman Pero vamos a hablar de este tema Y pues cómo no, teniendo estas fechas tan importantes La cultura occidental, el otro no puede ser otro tema que Jesucristo y los Evangelios ¿Qué opinas del tema, Samir? Eh,
0: pues el tema es, es muy controversial El tema es, eh, eh, respecto al Nuevo Testamento Ves que están los, los cuatro Evangelios Está bien, los cuatro Evangelios que dicta el Nuevo Testamento Aparte, creo que nos vas a hablar también de aquellos evangelios apócrifos, y por ahí le vamos a dar nuestra interpretación, ¿no? Eh, por ahí leí un libro de Alejandro Jodorowsky, una magnífica referencia, pero adelante, Hagen, inicia con el tema.
1: Sí, claro, no. yo quisiera hablarles de, primero, antes que nada, de estos evangelios apócrifos que la iglesia no, no toma en cuenta, y que continúan muchos la vida de Jesús, porque como saben, en estas fechas se vive lo que es la pasión, ¿no?, que es todos estos últimos días de Jesús, antes de morir en la cruz, de ser martirizado por los romanos, de ser juzgado por el Sanedrín, de ser juzgado por blasfemia, de hecho era un blasfemo, o sea, lo más cercano a un ateo en esa época pues era Jesucristo, y posteriormente una vez que muere en la cruz, eh, los evangelios hablan de su, de su mm, vuelta a la vida, por así decir, que sube a los cielos y regresa, regresa en forma de espíritu, la verdad es que no. No soy tan experto en teología, pero los, los evangelios dicen que resucita el tercer día, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede con los evangelios apócrifos? Primero, antes que nada, yo creo, ciertos evangelios apócrifos, más que nada el de Magdalena y el de Judas, que nos hablan desde una perspectiva un poco más interesante de lo que sería la pasión y que se entiende por qué la iglesia los censuró en su momento. Sobre todo, primero el de Magdalena, para entender que era un apóstol más, una mujer. Y no solo una mujer, sino que era su esposa. Justamente por eso la parte en la que Jesucristo tiene que convertir el agua en vino era porque daba una fiesta y el quien era el anfitrión de esa fiesta era su boda, era su matrimonio según la tradición judía con María de Magdalena. Es la primer como señalamiento interesante, ¿no? Y ahí ya se, se está todo el problema de que la iglesia ha tenido críticas de ser una institución pues patriarcal, incluso homofílica. ¿no? que niega no solo a la mujer en sus dimensiones políticas ¿no? y económicas por la herencia y el matrimonio, sino también por una cuestión más patológica. Pero también hay otra cosa muy interesante. Hablan de una posible hija de Jesucristo y Magdalena. Eh, lo que vendría a identificar según la tradición gitana con Toña la negra, así denominada, que sería la santa patrona de los gitanos, que se supone que es la hija de Jesucristo. Y que después de pasarlo lo del cristianismo de las etapas más duras de la persecución tuvo una, un sincretismo con los pueblos mm, helenizados judaicos y que viene a ser los antecedentes de los gitanos por así decirlo esa es la primera parte y sobre todo también hablas del evangelio apócrifo de Judas que ahí viene una, una teoría muy interesante es que se ha denominado a Judas como el mejor villano de esta semana santa no el, el traidor, la figura del traidor no por nada Dante Alighieri lo lo pinta siendo mordido junto con este... Es bruto, ¿no?, el, el que traicionó a Julio César. Está Judas y está Casio. Ahí los está mordiendo Lucifer en el último círculo del infierno. Pero bueno, en este Evangelio Apócrifo de Judas, básicamente lo que menciona desde el punto de vista de Judas es que Jesucristo le pidió que asumiera la función de la traición para que él pudiera morir según la voluntad de su padre, ¿no?, de Dios. Y Judas lo hacía porque era el más fiel. Esa es una interpretación. Quisiera retomar un punto de vista un poco más interesante de Jesús, pero quisiera primero saber tú, tú qué piensas también de todo esto.
0: Mira, Hagen, para mí estos
1: temas eh,
0: teológicos, eh, históricos y socioculturales se me hacen muy interesante porque forman finalmente parte de, como lo dijiste, de nuestra cultura occidental ¿no? y, y de todo este bagaje cultural que tenemos como sociedad y que si lo comenzamos a analizar, sabemos de qué forma se piensa. ¿no? Eh, por un lado, queremos comentarle a nuestros queridos podescuchas, ¿qué es un evangelio? Pues es un eh, el evangelio es una palabra griega que llegó al español a través de la palabra latina evangelium y que significa, pues literalmente, buena noticia. Y esta buena noticia, como ya lo hizo referencia Hagen, es a la vida y a la predicación de Jesucristo. ¿no? de Jesús, eh, el ungido, el hijo unígeto de Dios, hecho hombre. Y que, bueno, eh, eh, se dividen en, en cuatro evangelios, según el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y forma parte de esta Sagrada Escritura, y como ya lo mencioné, de este Nuevo Testamento. Por tanto, es una lista son escritos sagrados que esta tradición apostólica ha permitido que la iglesia los difunda, ¿no? Y que precisamente en estas fechas eh, comprenden, eh, antes en el Antiguo Testamento comprendían 46 escritos y ahora 27. Ahora bien, ¿por qué, ¿Por qué cuatro, no? ¿Por qué, ¿Por qué son solamente cuatro si antes había más, no? Obviamente yo creo que esta teología y esta religión y esta cultura. Eh, católica Pues ha permitido que, que sean comprendidos En libros sagrados Y que sean eh, Yo lo creo manipulados Para que la historia eh, Sea eh, unificada Y se mantenga En una historicidad Y en, un, en una línea de tiempo eh, Que concuerde Con esa tradición apostólica no, Finalmente para completar mi primera intervención, esta les quería dar a los escuches como un contexto. Pero finalmente hay que recordar que, que la Biblia es el mejor y libro, así lo considero, de alta magia, ¿no? Como lo decía Alistair Crowley. ¿Por qué? Porque a través de, de, esta, de estas sagradas escrituras, las verdaderas sagradas escrituras de, de las que habló Hagen de estos evangelios apócrifos, es como se da de palabra oído. Eh, estas tradiciones que son vivas y que finalmente forman parte de este misticismo eh, que forma la, la cultura eh, católica. ¿Cómo ves, Hagen, esta intervención?
1: No, pues nos necesitábamos ese, ese argot cultural como siempre, Samuel, y pues, sí, sabía que te metían aprietos porque... Bueno, de un tiempo para acá ya no has tenido tantas intervenciones tan ateas, pero sé que lo ves desde un punto crítico muy necesario. También quisiera recordar que los evangelios apócrifos que estamos mencionando son los referentes a la pasión, porque justamente también hay otras escrituras incluso del Antiguo Testamento, de la tradición tora, se omiten. Por ejemplo, el más famoso y el más tocado, yo creo, es el de Elías. Hay una parte... Ajá, o sea, sí, es, hay más apócrifos, incluso hay uno que el evangelio de Satán, que etcétera, etcétera Pero esos son partes del Antiguo Testamento Nosotros nos estamos refiriendo a los de la pasión Bueno, como tal, quisiera también recordarles un punto muy interesante Y es que también la vida de Jesús es una parte muy controversial Hay un Jesús histórico, según esto, las investigaciones Hay un Jesús bíblico, que es el que más se centra en los estudios teológicos Pero hay un punto también muy interesante, que hay un Jesús político y más que una persona, y hablando esto de la parte que no nos muestran de Jesucristo, hablan de un movimiento y Jesucristo pudo haber sido simplemente una imagen, que es lo más seguro, por como pasan los eventos históricos. Les voy a comentar una... Hay una había una secta judía que se llamaban los Ilotas, así, Ilotas. Esta secta tenía mucha interpretación muy parecida a la de Jesucristo. Primero, negaban la existencia de un alma como tal, que reencarnara o que tuviera una apreciación en todas las cosas más que en el ser humano esto chocaba directamente con la doctrina judía del sinaísmo que habla de, una, de un sacrificio de los primogénitos que lo que sería el holocausto judío no ese holocausto divertido sino el otro de sacrificar al, al, al primer primogénito cabrío para limpiar pecados y ellos hablan que no que no existe ese no se puede sacrificar ninguna bestia que no sea un hombre y que negaban la reencarnación y que el alma estaba puramente ligada a un paraíso. Como saben, los judíos no creen en el paraíso. Sin embargo, si yo les contara estas doctrinas por separado, sin saber qué son de los silotas, es literalmente el cristianismo, el catolicismo. Entonces, los silotas se la pasaban en el desierto, ¿no? También aquí hay un paralelismo con el Jesús, que se la pasó 30 días en el desierto, ¿no? O 30 años, no recuerdo tantos años. Esa vida que no está registrada del Jesús menor, que habla mucho Jodorowski de este Jesús niño al Jesús ya de adulto, bueno, entonces habla que son los silotas los que se los que tienen una serie de guerrilleros.
0: ¿Me ¿Estás diciendo literalmente que Jodorowsky es el nuevo Nietzsche? <risa>
1: <risa> es bueno, es bueno Jodorowsky tiene. Fíjense, nosotros hablamos aquí muchos temas que ciertamente que cero que le mandamos un saludo dice que todo es una iniciación. Jodorowsky tiene en esos en ese libro de los evangelios una parte que dice que todo conocimiento es Conocía. iniciático. Ajá, es iniciático, así lo dice. Pero bueno, eh, les mencionaba esa parte de que Jesús estuvo en el desierto, es se identifica y se relaciona mucho con la secta de los silotas. Y fueron perseguidos igual que Jesucristo, ¿no? Por los mismos judíos y los romanos. Eh, se supone que Barrabás era una de las, uno de los paramilitares de los Silotas. Ah, claro que y sí que si verdad. ajá, sí, pues era un movimiento militar. O sea, lo ponen en las películas, te lo hacen creer, te lo cuentan de incluso. Desde niño, no, es que era un ladrón, etcétera. Pero no, o sea, ahí había un contexto político. Entonces, Jesucristo existió o no, lo que sí estoy seguro es que fue un movimiento progresista en ese tiempo, radical, armado, y totalmente subversivo a las
0: fuerzas. Literalmente, me estás diciendo que es como la 4T.
1: Podría ser la 4T, pero en inversión que sí hace las cosas. Inversión radical. ¿Qué? No, pero pues sí, o sea, esa es la, la cuestión y también pues muchos estudios desde este punto de vista que más he estudiado oficialmente dentro de la iglesia de la teoría de la liberación, la teología de la liberación, pero fuera de la iglesia tiene interpretaciones más interesantes. Por ejemplo, el filósofo alemán Peter Sloterdijk en su libro, de hecho lo acaban de editar en español este año, Fobocracia. Habla de cómo los monoteísmos tienden a ser violentos. Y hay una parte en la que habla de la tradición judía y su relación con Jesucristo, su relación con las guerras, con las destrucciones, con todas estas parábolas de dentro de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que habla de que Dios destruye todo y que hay que matar a los hermanos, y etc. Habla de toda esta interpretación y habla de que todo es una forma intelectual, cultural. Y por qué abre una parte diciendo, rápidamente con este término, esta intervención, que la lucha primigenia entre el bien y el mal, la que conocemos de la expulsión de Lucifer y etcétera, pues no puede ser una lucha física. Nosotros la vemos física porque nuestro entendimiento, ángeles ponen espadas y esas cosas. Pero dice, es una lucha cultural siempre porque las fuerzas del bien y el mal no tienen cuerpo, son espíritu. Entonces no puede ser otra cosa más que luchas intelectuales. ¿no? Entonces ahí va partiendo y dice, todo tenemos que entenderlo desde esta forma: los niños, los santos y los dioses, o Dios tienen que entenderse de forma espiritual. Bueno, hay una parte que Jesucristo dice, es, es el reino, mi reino no es de este mundo, ¿no? o, o mi reino no está dentro de esta, de esta dimensión. Yo creo que una interpretación política hablaba de un nivel de conciencia superior o de un cambio político de estructura. Porque literalmente que tú digas, el, el reino no es de este, o que no solo del pan vive el hombre, o que no se puede negar a Dios, etcétera, etcétera, las pruebas del diablo en el desierto, habla de... Pues literalmente una revolución Y no hay una revolución más que la del lenguaje En primera instancia, ¿verdad? Sí, eso sí Sí, entonces yo creo que hablaba de, de una estructura familiar Incluso diferente Porque también es muy simbólico que María Magdalena Era una prostituta Y él la recoge y la hace su esposa Entonces yo creo que Es parte de, de ver la diferencia incluso hasta sexual De género, que hoy en día está muy de moda En ese tiempo <risa>
0: Deja, concuerda concuerdo en ese aspecto
1: Sí, Samuel, entonces, tú, ¿tú qué opinas? A ver, dinos lo de las cuestiones de los evangelios
0: Mira, eh, como ya lo mencionaste, esta Semana Santa, eh, si bien hay que respetar estos estas cuatro posturas de los evangelios que, que esta religión comulga eh, También hay, como lo mencionaste, evangelios apócrifos sobre la muerte de Jesús Recordemos que en ese momento Poncio Pilato decidió la suerte de Jesús, que fue condenado a muerte y crucificado, como lo sabemos en las películas que pasan en el Canal 5, en el Monte Calvario, que al tercer día, eh, cuando María Magdalena y María y Salomé acudieron al sepulcro, su cuerpo no estaba porque resucitó al tercer día, según las escrituras. Y había resucitado, ¿no? Entonces, retomando estos cuatro evangelios que ya mencioné, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eh, no acaban ahí. Como ya lo mencionaste, hay una serie de textos que son alternativos, como, conocidos como evangelios apócrifos, que raramente, curiosamente, quedaron fuera de, del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia llegó a su versión oficial de este cristianismo, la mayoría, como lo he investigado De estos textos alternativos Son relativos a la vida de Jesús Pero también hablan de su muerte eh, Estos cuatro evangelios eh, Porque no soy un erudito en el, en el tema Pero sí vi más o menos de qué trataban Hablan sobre, obviamente, la vida y hasta la muerte Pero estos evangelios apócrifos De, lo que, de los que ya habló Hagen eh, son netamente una historia completamente distinta a la que se sabe. ¿Por qué entonces difieren estos relatos apócrifos sobre la muerte de Jesús de los textos que son canónicos, los que son eh, establecidos? Pues bien, hay un texto, un evangelio de estos apócrifos que me llama mucho la atención, que es el evangelio de Pedro, donde hace un relato entero de la pasión de, de, de Jesucristo, y tiene una gran semejanza con estos evangelios canónicos o establecidos. Pero en estos, en este evangelio de Pedro, que no está canonizado, hay un cambio relevante con respecto a los canónicos. Porque como lo mencionó Hagen, aquí se culpabiliza mucho a los judíos sobre la muerte de Jesús. Y prácticamente disculpa a los romanos. Y en lo que ya está establecido es al revés, ¿no? No se culpa a los judíos y se y, y más bien se, se culpa a los romanos y no se culpabiliza a los, a los judíos no entonces eh, es creo también además de histórico político es obviamente netamente político se está cambiando la estructura de una historia que también le conviene a esta iglesia y a esta y a esta cultura seguir eh, preguntando y seguir creyendo en eso yo, yo invito a los queridos, pues escuchas Dejaremos algunos links de algunas referencias acerca de estos eh, relatos alternativos llamados Evangelios Apócrifos, porque eh, si bien cada quien puede creer lo que quiera, también hay, hay que saber eh, de, de otras cuestiones. Y también hay un texto dentro de estos hagel Evangelios Apócrifos que me llamó también la atención, que es el Evangelio de Nicodemo, en el que se incluye el Evangelio de Bartolomé, que narra el descenso de Jesús a los infiernos. Eh, esto yo no lo hubiese creído. Porque netamente son temas que a mí me gustan. Y, y la querida audiencia se preguntará. ¿Por qué Jesús desciende a los infiernos? ¿no? Y hay una parte que me interesó mucho. En el que dice. Eh, y al contemplar esto. Adán el padre de todo el género humano. Estalló de gozo. Así como todos los patriarcas y todos los profetas. Los cuales clamaron a una. Esta luz es el autor mismo de la luz que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Entonces, y aparte dice, el infierno eh, en, esta, en este evangelio de Nicodemo no es un sitio de castigo, sino es donde estaban las, asma, las almas esperando a que llegara un salvador. Entonces, y finaliza este evangelio diciendo, cuando muere Jesús va a los infiernos para rescatar a los justos. Como les digo, queridos, pues escuchas, estos evangelios apócrifos cambian completamente la estructura de una historia eh, judeocristiana cristiana a, a la que nos han hecho referencia eh, en esta religión. ¿Y por qué? Yo me pregunto por qué no se aceptan o por qué... Obviamente sabemos la respuesta, pero yo aquí reflexiono para concluir mi intervención. ¿Por qué no se incluyen en la Biblia? Porque... Eh, ¿Por qué cambian las fechas? ¿Por qué se adaptan eh, cuestiones histórico-políticas de los judíos? ¿Por qué no se ponen, todos sabemos la respuesta, pero ¿por qué no? Y con eso pues, concluyo la intervención.
1: Yo, yo, exactamente, yo creo que esta lucha, puedes verla desde muchos lados, ¿no? Izquierda, derecha, anarquía, monarquía, mmm, rebeldía, obediencia, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente hay un, hay un trabajo muy desconocido, ¿eh? créeme que no lo van a encontrar tan fácilmente los podescuchas. Un libro de Raúl Rangel, que es un investigador mexicano, no sé, yo creo que lo sacó y desapareció, uh -huh. que se llama El Segundo Adán. Y es una historia psicológica del poder, ¿no? Bueno, El Segundo Adán, incluso la portada está impactante, porque está la voz y el martillo, una esvástica, una judía y una cruz, como en un árbol. Y bueno, en ese, en ese trabajo nos habla de que estas estructuras crísticas son autoritarias para que un orden establecido triunfe o sigamos obedeciendo lo que es el uno, el uno como entendido como este este primera creación, primera generación, Dios, primera causa, etcétera. O sea, esta estructura que nos mantiene literalmente parados sobre nuestras propias este telarañas diría Max Weber, ¿no? que el ser humano es un, es un alguien que se enreden en las telarañas que él mismo escribió. Bueno, en, este, en, este, en esta estructura de Dios descansan muchas cosas, ¿no? desde la obediencia a los padres, el consumismo, eh, el trabajo, el dejarse incluso violar, violentar, agredir, maltratar. Existe una obediencia, un miedo a una primera causa. Pero tal vez... Estos evangelios apócrifos también nos mencionan otra cosa, y tal vez el ateísmo, o la, el primer desafío de Cristo, vino de los propios cristianos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hubo un profeta olvidado que se llamó Irineo, que después lideró una secta que se llamaban los sonicianos, socinianos o sonicianos. Ellos tenían un debate que después San Agustín lo modificó o, o bueno tomó la síntesis según él que no. hablaban y debatían sobre ajá, sobre el libro del Apocalipsis de si Dios aniquila o no a los malvados y esto porque no tanto de que si Dios es bueno o es malo porque ahí hay un problema con la primera causa y se los quiero mencionar parte de los Evangelios y menciona esta parte así hay muy es, es tomada como herejía el aniquila el ani Aniquilacionismo en la iglesia, ¿y por qué? Porque aniquilación habla de nil de la nada, no puede haber nada, Dios siempre ha sido, si hay nada entonces Dios qué, de dónde salió, ¿no? Bueno, dice así esta parte, quod es eas in nilum vedigere, ¿no? en latín, así como antes de que las cosas existieran, Dios tenía el poder de no darles existencia y por tanto de no crear Así también, una vez creadas, tiene el poder de no seguir manteniéndolas en la existencia, dejando entonces de ser. Eso es la aniquilación. Eh, obviamente los cristianos saltaron y decían, Dios no puede aniquilar, Dios siempre crea. Entonces dijeron, a ver, entonces la parte de que el apocalipsis los manda al, al lago de fuego y que ya no existe. No, es que siguen existiendo. Entonces de qué se trata. Entonces todo existe, siempre va a reproducirse y reproducirse. Los onicianos decían que no, que si hay un actuar de, de Dios de, a ver, tienes que terminar algo, ya sea por cese de acción o por acción directa, aniquila, Dios es aniquilador, y si Dios es aniquilador, entonces hay una nada, y si hay una nada, no hay solo un uno, hay un cero, ¿no? Y es por eso que la gran frase de, por ejemplo, un libro de Nick Lante, sed de aniquilación, es el cero es inmenso, hay algo más allá, pero bueno, no me quiero extender más, pero es que esta es la, la riqueza de los evangelios apócrifos, que ponen en duda la existencia del mismo Jesucristo. Del mismo Jesucristo como lo conocemos De Dios y de todas estas cuestiones Teológicas ¿Qué opinas, Samuel?
0: Oh, no, es, es, es muy interesante este concepto De, de la aniquilación
1: Porque
0: oh, Obviamente Igual ya como lo hemos mencionado Cambiaría eh, radicalmente La estructura de pensamiento De De esta causa primera ¿no? Y si no mal recuerdo esta causa primera Viene desde Santo Tomás de Aquino la cual eh, retoma los elementos de Aristóteles y de ahí se pasan toda su estructura filosófica para, para llegar a, a este a estas escrituras, ¿no? Porque tú consideras que estas escrituras fueron encontradas, Hagen, que fueron reveladas o fueron eh, finalmente parte de, de una estructura política y social.
1: No, fueron parte de una estructura. Yo creo que hoy en día también se censuran muchos escritos o se han quedado en el olvido por ignorancia, por no editarse en ciertos idiomas. Pues en ese entonces son más, porque hablamos de cuestiones antes incluso de la imprenta. Si luego en imprenta es difícil encontrar textos o difundirlos, de hecho literalmente el más difundido fue la Biblia, pues menos antes, ¿no? Que incluso solo una poca población sabía leer y e escribir y eran los sacerdotes. Entonces que alguien te viniera con un estudio en contra de un dogma que toda religión... Se fundamentan en un dogma, pues eran totalmente censurados. Entonces yo creo que más que revelados, bueno, yo sí lo creo, ¿no? Por un ángel, un, una luz ahí, unos ojos volando, no, no, no. Fueron escritos, sí, políticos, encontraron con las otras interpretaciones del fenómeno cristiano, llámese grupo de hombres, un hombre, guerrilleros, etcétera, y fueron este, descartándose y después formaron un corpus coherente que fue la doctrina de la iglesia, ¿no? Eh, auspiciada por los romanos y el imperio romano, pero en sí, yo creo que toda la cristiana y que le interese saber sobre toda esta cuestión de culturas, religiones abrahamaicas tiene que toparse, estudiar y evaluar los, los evangelios este apócrifos.
0: Los evangelios para sanar también, Hange. No, Eso es que eh, no,
1: quería que nos platicaras, a ver, cuéntanos.
0: Mira, fíjate que estudiando estudiando los temas,
1: estudiando este tema que
0: que eh, bien pusiste en la mesa por esta eh, tan aclamada Semana Santa, eh, encontré, o más bien ya había escuchado un, un podcast de Olayo Rubio, en el cual se le hizo una entrevista a Alejandro Jodorowsky. Este Alejandro Jodorowsky, eh, si no lo saben, que, queridos, puede escucharse les comento el contexto. Alejandro Jodorowsky... Eh, a, a, a ciencia cierta No se sabe qué es Porque el señor domina O sabe o, 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 o piensa varios temas Ha sido cineasta Ha sido filósofo Ha sido músico Ha sido poeta o sea, el, el señor ha vivido en, en épocas eh, eh, Muy Fascinantes dentro de la cultura pop Y ha estado Inmerso con diversos artistas ¿no? Entonces el Señor hace una serie de conferencias y de esas conferencias eh, hablan acerca de los evangelios. De estos cuatro evangelios, pero no desde el punto de vista histórico eh, o desde el punto de vista también del psicoanálisis, porque Jodorowsky no cree en el psicoanálisis, no cree en esta postura del psicoanálisis donde este propio método del psicoanálisis eh, ayuda, si bien entender la estructura del pensamiento del hombre eh, Jodorowsky no cree eh, en este psicoanálisis Y a través de estos evangelios Pone a consideración o parte con la premisa De que a través de los evangelios se puede sanar al hombre ¿Y cómo, cómo es posible esto? O los queridos, pues escuchas, se preguntarán ¿Cómo es posible que a través de, de una serie de cuestiones socioculturales y políticas se puede sanar a un hombre. Pues bien, él hace el, en estas conferencias, que después se hace el libro y es donde, donde yo tomo la referencia, hace un análisis de múltiples árboles genealógicos y también estudia los estragos causados por las interpretaciones de, de los evangelios que para él son enfermedades físicas y mentales, donde hay suicidios ...hay insatisfacciones sexuales... ...donde hay misoginia, perversiones... ...guerras... ...entonces aquí me pregunto... Eh, ...Dios... ...yo no sé si sea bueno o no... ...pero estas interpretaciones... Eh, ...¿cómo las debemos tomar? ...y también piensa que el individuo... ...no puede cambiar al mundo... ...pero puede comenzar a, a cambiarlo... ...en una de sus... ...de sus intervenciones... ...en estas conferencias parte de eso... ...y eh, Alejandro Jodorowsky... ...en esta parte nos dice que los evangelios eh, forman parte y pueden sanar si se interpretan de manera correcta. Y haciendo aquí un, un paréntesis, él, él señala que la Biblia es el mejor libro de alta magia que puede ser transmitido, de si se sabe transmitir de manera correcta, de un maestro a un aprendiz de boca a oído, ¿no? si se sabe interpretar y si se sabe eh, realizar una correcta asimilación de todos los temas que conlleva la Biblia. Pues bien, en este libro de los Evangelos para sanar, utiliza los cuatro que ya hemos mencionado, y a estos personajes que nosotros los vemos de manera ilusoria, o, o, o los veríamos como un cuento de hadas, los eh, personifica, los hace carne, ¿no? los hace vivos y, y los convierte en hombres. ¿no? o sea, contradictoriamente los convierte a todos en hombres de carne y hueso y diría, como en estos evangelios apócrifos, ¿qué pasaría si eh, esta eh, María Magdalena tiene su regla y menstrua? ¿no? O sea, este señor en estas intervenciones nos eh, humaniza a, a todos estos personajes de estos evangelios y, y también nos nos hace referencia a todas estas insatisfacciones sexuales, a todas estas perversiones, a todas estas guerras psicológicas que obviamente tienen los personajes de carne y hueso que somos nosotros los, los que estamos aquí en la Tierra. Y él, eh, en el desarrollo del libro, empieza a, a hacer este, este show, este drama, y todo se basa, eh, por ejemplo, en que... Eh, un, un ejemplo, no, no tan burdo, no sé la querida audiencia cómo, cómo lo tome, pero él dice que María Magdalena tiene imen y que este imen necesariamente eh, fue roto por este Espíritu Santo y que este Espíritu Santo se introdujo. ¿María Magdalena o, Mar o María? María, perdón, María, soy María y que este Espíritu Santo eh, se introdujo en la vagina de María y María le dijo a José que está embarazado. ¿Entonces? Es que no
1: puede no puedes ser de otra forma, porque, a ver, utilizando los, no. los mismos argumentos teológicos, que Dios nos creó así, supongamos, ¿no?, que somos, o sea, que, que no somos, eh, es que no hay de otra forma, o sea, ni siquiera es burdo o algo, o sea, por la, la cuestión judio -cristiana de censura al sexo, se ve así, pero es que no puede ser de otra forma, ¿no? Yo creo que por eso, en el orgasmo, las personas gritan Dios, ¿no?, y llaman a Dios, este espíritu que se introduce, no, pues es
0: que sí. Sí, sí, sí. Es, es que, es que eh, no sé cómo, cómo referenciarme, Hagen, porque a lo mejor nuestra nuestra querida audiencia sí, claro. este, tomará como, como broma esta situación, pero no, o sea, no hay otra forma en la que no se puede interpretar algo o, o, o tal vez nos mantengamos en esta ilusión, ¿no? en, esta, en estos cuentos de hadas eh, que nos han dicho por generaciones
1: y... No, y es que just, justamente también Jodorowsky lo menciona Y dice, a ver, es que sí, sí fue un espíritu No fue un hombre el que me hizo mujer o el que me hizo Literal, cada vez que hay un nacimiento Cada vez que hay una eh, inseminación Es el espíritu, ¿por qué? Porque literalmente si la vida viene de Dios Que Jodorowsky sí lo pone en esos términos Independientemente de una cuestión de creencia o no la vida se transmite por el Espíritu Santo y toda inseminación venga de un hombre, porque obviamente viene de un hombre, o bueno, ahora ya con máquinas. Pero lo que me refiero es que toda esa vida se transmite. Entonces sí está bien interpretado desde ese punto de vista, ¿no estás de acuerdo, Samir? Sí,
0: o sea, finalmente lo que hace Jodorowsky de, de manera excepcional, eh, les vamos a dejar también la, las referencias de, de este libro, es que aterriza, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo quiero poner el contexto? Siempre hemos visto a estos evangelios, a esta Semana Santa, a esta religión, a todo lo canonizado y lo canónico que ha hecho esta religión, al menos desde mi punto de vista lo hemos visto de una manera, de, a, a modo de un cuento de hadas, donde todo es perfecto, donde todo es místico, donde todo se revela. Pero finalmente, pues recordemos que Jesús, María, José, María Magdalena, todos... Si sí, si sí existieron, por así decirlo, fueron de carne y hueso, cierto, Hagen? Y si fueron de carne y hueso, tienen las mismas implicaciones sexuales, las mismas implicaciones físicas en la que en las que estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, esta insatisfacción sexual eh, que ya hemos tocado en un tema de loli fans, ¿no? Esta represión. Ay, que es todo
1: un tema, ¿no? Sexual, sí, que ¿no? es todo un tema. O sea, sí, también lo que me llama la atención de, de Jodorowsky, que viene con la sexualidad, es que le da mucha importancia a las figuras femeninas dentro de la, de la interpretación de los evangelios, sin tener que nombrar datos extra. O sea, sí dice que la estrella, que Belén, que María, María Magdalena.
0: Cósmica.
1: Sí, María Cósmica. También lo que me gustó fue la parte de los tres reyes magos, que fueron sus maestros de Jesús, que dice, bueno, los reyes es una... Palabra que no me gusta, dice los magos, sí, porque los magos son los niños del conocimiento, ¿no? O sea, sin hablar de poderes y esas cosas, es conocimiento el que le dan, ¿no? Igual los tres regalos representan fases del conocimiento, incluso alquímico, lo que es la mirra, incienso, todo eso, y el oro.
0: Sí, incluso... eso, finalmente Jodorowsky, pues hace ahí una, una alquimia, ¿no? Una alquimia real de lo que podría pasar si estos personajes fueran
1: de, de carne y hueso. ¿No? Sí, sí, sí. Jesús era satánico, ¿eh? fue el primer satánico.
0: No, ¿y sabes qué, Jagen, Hablando de Satanás,
1: ajá. Eh,
0: la religión cristiana tiene una palabra muy hermosa, que es Satanás, ¿no? Solo ellos mencionan, bueno, eh, en orígenes a Satanás, ¿no? Visto como lo malo, eh, todo lo... Lo que se encuentra eh, de manera negativa No,
1: y que hay que recordar que literal el diablo en la Biblia Y esto no es una interpretación, no acorde con el catolicismo Es cualquier persona que esté en contra de Jesús No solo el diablo, pues, sino puede ser O sea, en la Biblia hay varios diablos Porque hay varios enemigos del cristianismo, ¿no?
0: Sí, de hecho este este Satanás, o esta palabra O estos enemigos que seríamos nosotros en este momento para hablar mal de estos cuatro Evangelios. Sí, sí, sí. La palabra Satanás es muy hermosa porque dentro de esta estructura eh, político-judeo-cristiana, la que hemos hecho referencia, eh, Satanás es hermoso porque ellos permiten el uso de esta palabra, ¿no? Si nunca lo hubiera nombrado, nunca hubiera existido. Pero ellos ponen en contraposición eh, a Satanás, no, aquello que va en contra de, ¿no? Y yo creo que. Sí. que significa lo hubiera mostrado si nunca lo hubieran mencionado o jamás hubiéramos sabido de esta existencia de estos satanás no dentro no de
1: pero la es vida. que es que si no no tenían que o sea si se, yo creo que sí si se experimentó sabes qué en qué religión en el zoroastrismo porque Abraxas es Ajá. el mismo bueno y malo si no hubiera existido satanás eh, pues era el mismo jehová o yahvé o como le digan los judíos cristianos o sea tenía que ser el mismo güey que hacía el mal y no hay de otra no lo más seguro es que así es entonces yo creo que que por ahí va a dar tu interpretación, yo también considero que Jesucristo pues, tiene una historia parecida a Horus, a Fósforo, a incluso a Prometeo, o sea, castigado por el conocimiento de Dios a los hombres. Yo creo que es, él es el... Si hay un Satanás mítico del que trajo la luz y el conocimiento, fue castigado y era el soberbio, y, si hay esa interpretación, acorde al canon eclesiástico, es Jesucristo.
0: Entonces, ya, es esto que le, le vas a Ajá. recomendar como referencia... ¿Cómo se llama este libro de Eduardo Schur? Eh, los Siete Iniciados. Los Grandes Iniciados. Los Grandes Iniciados, ¿no?
1: Así ¿no? <risa> que todos tienen un conocimiento y ya en eso acaban. Ya no me ¿Vas a hacer esa
0: recomendación el día de hoy a los que ya escuchar? Sí,
1: yo creo que esa recomendación en otros libros hay por ahí, también películas. Pero para concluir, yo quiero mencionar algo. Ajá es algo que también menciona un poeta francés, bueno, poeta, novelista, que es Pierre de la Rochelle, ya lo hemos tocado aquí, es que Jesucristo es un Dios pagano. ¿Y por qué es un Dios pagano? Porque es un Dios hecho a la medida de los hombres. O al menos, pónganse en esa imaginación, ¿puedo escuchar la última reflexión que quiero que hagan, pónganse en esta época en la que la religión oficial es esta, y llega alguien y dice que es Jesús, y que es el poder, y que es el Hijo de Dios. Es como si ahorita alguien dijera yo soy Dios, es un pagano, es un satán o es este el anticristo, incluso irónicamente la iglesia dice que el que se hace pasar por Dios es el anticristo, ¿no? pero bueno, entonces yo creo que Jesucristo es un dios pagano, es una representación de la, y, y más en Latinoamérica se ha visto como una representación más del pueblo o de lo sincrético que de algo oficial, hay muchos cristos y cada Cristo en la región adquiere características, se parece mucho al politeísmo si lo ven desde ese punto de vista, entonces Cristo es un dios pagano, es un dios de luz, un Dios del conocimiento. O sea, en esta parábola no es que yo sea cristiano. Y pues ya eh, yo creo que, que esa sería mi reflexión. Y obviamente referencias, el libro de los de los iniciados. que los grandes, bueno, iniciados. los grandes iniciados que son chingo. Pero ahí hablan de Jesús. También es bueno. Te dejo el de Jodorowsky que tú lo presentes. Sed de aniquilación de Nick Land. Tiene muchas partes de Dios. Y de estas cuestiones de los evangelios apócrifos. Y de películas es que no hay otra. Y es que no, no es, no es, yo sé que es, es un poco comercial, pero La Pasión de Cristo de Mel Gibson es una, sí, no una película ver. muy buena. De hecho, tiene interpretaciones que, que es incluso de, desde versiones que es antisemita hasta versiones que es un signo de rebeldía contra un poder, ¿no? Porque ahí Jesucristo se martiriza y no por una cuestión de lucha, sino una cuestión de yo no hago nada, de la mejor rebeldía, ¿no? Al estilo Gandhi, pero bueno, esas serán mis referencias y no sé tú, Samuel, dinos tu conclusión y referencias.
0: Pues mira, Javier, para concluir este tema, se me hace muy, muy interesante otra vez contraponer lo que nos dicen los cuatro evangelios o los evangelios. Y quiero comentar a los queridos, pues escuchas que tal y como dije eh, lo que significaba un evangelio que era la buena noticia, espero que la buena noticia para ustedes sea esta, esta reflexión, ¿no? Esta reflexión de que. Eh, Jesucristo era todo un rockstar, ¿no? un, un ateo, eh, era un, un hombre que según lo que estamos leyendo iba en contra de las ideas preestablecidas ¿no? y, y que eso lo hace, como Hagel lo mencionó también en su momento, un hombre vitalicio, ¿no? que, que lejos de, de ir eh, buscando la muerte y la salvación y la resurrección, que eso viene después, buscaba la vida ¿no? y esta vida entendida como un hombre de, de carne y hueso que, que comprende primero su cuerpo porque finalmente también hay, hay varias interpretaciones de, de todo ¿no? de todo lo simbólico que es la biblia pero comprende el cuerpo comprende pues esta parte de su conciencia no lo, lo comprende su entorno y también comprende lo sociológico y lo político y lo cultural de su época yo creo que hay que interpretar eh, estos evangelios apócrifos de acuerdo a la época, como toda interpretación, y también eh, recordar que esta Semana Santa pues, es sacra, ¿no? eh, en, en teoría es, es muy sacra para todos aquellos que profesan esta religión, pero yo creo que me quedo con, con la mayor de las interpretaciones de estos iniciados, que es el, el mito siempre que nos enseña a vivir a, eh, más allá del egoísmo, más allá de que no nos importen los demás Más allá de, de autodestruir Y ensuciar siempre nuestros cuerpos Para morir pronto Yo me quedo con este, con este hombre vitalicio Y con este hombre anártico en su momento Y claro, como referencias Tenemos a Alejandro Jodorowsky Que está con su libro Evangelios para sanar eh, Es un poquito largo el libro Pero es muy muy interesante Si quieren un resumen También está en YouTube eh, Póngale Olayo Rubio Alejandro Jodorowsky y les van a salir Tres partes de lo que él platicó Acerca de este libro de los evangelios Para sanar Y como referencias de películas Vamos a ser un poco satánicos Y yo les quiero recom recomendar El bebé de Rosemary De 1968 eh, Una película eh, Pues Muy interesante, ¿no? Porque es, es, es como... Eh, no sé, es, es de terror y es, es un tanto mística también la profecía de 1976 para que no se aburran en estos, en estos días de, de asueto el crimen del padre Amaro como no, del 2002 para eh, contradecir todas estas posesiones de la cultura católica una de mis favoritas que también ya mencionamos que es Alucarda la hija de las tinieblas del año 77 mexicana y eh, satánico Pandemonium De 1975 También se me hace una película extraordinaria Para ir en contra de pues de, de, de estos De estas creencias y Muy respetables pero Y la última, la última Que se llama Benedetta Que salió en 2021 Ya que está de moda Todo esto De, 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 de la sexualidad Es una monja Que es bisexual y que y que ella presiente que tiene estigmas y que a través de estos estigmas le habla a Dios. ¿no? Entonces, todas estas referencias pues, son eh, contra eh, contraculturales y en contraposición de lo que hemos hablado el día de hoy.
1: No, y es que lo más seguro es que el Cristo histórico era el anticristo de los judíos. O sea, era visto así de terror, ¿no? Era visto como, el, como el, el, la profecía. No, tiene poderes y es malo y nos va a destruir. Es casi que era visto. Entonces, yo creo que sí es muy acorde tu, tus, tus recomendaciones, también. Bueno, pues, este ha sido el programa de hoy. Nos dan la retroalimentación necesaria. Sigan escuchándonos. Va a haber nuevas cosas, va a haber nuevos proyectos. Síganos en nuestras redes sociales, como siempre. Yo te agradezco, también por haber estado el día de hoy.
0: Todo un placer, Bihagen. Aquí estamos a la orden. Y me, ellos.
1: y me despido con la frase que ya había dicho y que me, me encanta el significado y es recuerden que nuestro reino no es de este mundo. Oh Gran Caifás, todos esperan ya, los fariseos se han preparado
0: ya. Todos sabéis, porque estamos aquí. Hay un problema, hemos de decidir.
1: Resolvamos para siempre este grave
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?